1: Hallo
0: Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv seit längerer Zeit haben wir uns nicht mehr in die neue Welle der Tschechoslowakei damals hineinbegeben. Einer, ja, ich sag mal Filmwelt, die in den letzten Jahren ja peu à peu Stück für Stück wieder aufgedeckt wurde. Mhm. Und ein Film ist eigentlich schon relativ lange in Deutschland wieder präsent. Auch ähm, dank einer eines DVD-Releases, zum Beispiel von Bildstörung. Und ähm, mit diesem wollen wir uns heute eigentlich beschäftigen, weil der sehr, sehr spannend wirkte, wirkt und es auch ist. Soweit kann ich mal das vorwegnehmen und er ist so ein bisschen the, the odd one out was auch ja, immer in der, der tschechoslowakischen neuen Welle ja mhm. genau was haben wir uns denn genau angeschaut
1: es geht um der Leichenverbrenner von Juraj Herz aus dem Jahr 69 ich glaube in den Credits steht 68 ja also Release wahrscheinlich 69 gedreht 68 und
0: damit reden wir heute über einen Film, der sich wieder einmal, äh, wie schon bei der Boxer und der Tod, auch mit der, ähm, sag ich mal, Psychologie, würde ich schon fast sagen, mhm. dessen auseinandersetzt, was da damals mit äh, dem Nationalsozialismus entstanden ist, was das auch äh, nicht nur mit den Opfern, sondern hier auch sehr, sehr stark mit einem Täter macht oder was, wie man zu einem Täter wird, was natürlich, ähm, vorher kaum möglich gewesen wäre, auch selbst in der Tschechoslowakei nicht und was auch ähm, für sich in der Art und Weise, wie der Film das macht, basierend auf einem Buch, nämlich von Ladislav Fuchs, ähm, wirklich auch einzigartig ist und auch in seiner Art und Weise vom intellektuellen Aufbau her, glaube ich, für uns eine sehr, sehr spannende Reise ergibt. Der Leichenverbrenner. Der Originalname wird von mir nicht ausgesprochen werden. Ich möchte niemanden beleidigen. Ähm, ja, ein Film von Jura Herz. Äh, definitiv auch vor allem mit, das muss man auch sagen, Rudolf husinski wenn ich sehr deutsch
1: aussprechen darf. Es ist definitiv falsch. Ähm, worum geht es aber in dem Film? Ja, du hast eben schon gesagt, ne? Rudolf Ruschinski ist unser Protagonist hier. Man könnte fast sagen, da gehen wir dann schon in die Interpretation rein, er ist äh, der einzige Mensch in diesem Film. <lacht> äh, der einzige, der tatsächlich, äh, ja, der, der der einzig Handelnde sozusagen. Ähm, der spielt hier einen gewissen Kopferkingel. Äh, wir kriegen keinen Vornamen. Der gute Mann ist, wie der Titel es schon andeutet, Leichenverbrenner in einem Krematorium. Über weite Strecken des Films denkt man, er ist da der Chef in diesem Todestempel. Aber äh, es stellt sich dann später raus, er ist es nicht. Er hat durchaus noch Leute über sich. Er tut nur so, als wäre der Chef. Er stellt Leute ein. Er verdient da so weit ganz okay, um äh, sich selbst als bürgerlich zu empfinden. Auch wenn man den Eindruck haben kann, dass diese Bürgerlichkeit finanziert wird von äh, dem Erbe seiner Frau. <lacht> da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Der Film spielt ähm, zu Beginn des Zweiten Weltkriegs. Das heißt also, die deutsche Armee nähert sich. Zu Beginn gibt es erste Vorzeichen, nämlich einen gewissen Reinke, ein Herr Reinke, mit dem Kopferkingel im Ersten Weltkrieg kameradschaftlich unterwegs war für Österreich. Der versucht, unseren Kopferkingel für die NSDAP zu rekrutieren. Aber dann wird es auch relativ schnell ernst. Die deutschen Soldaten stehen an der Grenze. Die deutschen Soldaten haben... Grenzgebiete erobert und irgendwann ist das Land eben besetzt und wir erleben dann die langsame Konvertierung von diesem Kopferkingel in den Nationalsozialismus zu so einer ja, mittleren Position im mittleren Management <lacht> sozusagen, also er wird Parteimitglied er nimmt allerdings nicht komplett die Ideologie an. Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Aber was ganz wichtig ist, seine Frau hat einen jüdischen Hintergrund. Und das ist natürlich für ihn nun problematisch. Das wird ihm auch von Reinke so suggeriert. Das heißt also, und wir sind wie immer der Spoiler-Podcast, die Frau muss weg. Er inszeniert den Selbstmord seiner Frau. Er bringt aber dann auch seine unreinen, bitte, das habe ich gerade in Anführungszeichen gesprochen, seine unreinen Kinder um. Er hat eine Tochter und einen Sohn und die stehen seiner Karriere natürlich auch im Weg und dementsprechend müssen die dann auch weg. Warum tut er das? Das ist so ein bisschen zentral in diesem Film. Der gute Kopf, Kingel hat eine verquaste, Papageienhaft nachgeplapperte Pseudophilosophie, die angeblich buddhistisch sein soll. Gegen Ende des Films stilisiert er sich in seinen Tagträumen sogar zum neuen Dalai Lama hoch. Denn seiner Meinung nach ist der Tod ja eine Erlösung. Hinein in die Wiedergeburt es ist es das Ende des Leidens. Und das ist für ihn der Anknüpfungspunkt an den Faschismus und den faschistischen Todeskult, die die Todessehnsucht des Faschismus, die, das ist eine, das ist eine Evaluation, eine Analyse des Faschismus, die in den 60er Jahren so langsam aufkommt. Das ist nicht ne, die erste Evaluation, die erste Reaktion drauf, sondern wir befinden uns jetzt in einer Zeit, äh, wo eine neue, jüngere Generation einen anderen Blick auf den Faschismus wirft. Und äh, Jurai Herz ist dazu besonders qualifiziert und hat dazu eine sehr schlimme Motivation, weil er als Kind äh, selbst in ein Konzentrationslager kam. Und das überlebt hat, sonst könnte er natürlich diesen Film nicht machen. Es geht also darum, nicht mit einem Täter etwa Empathie zu empfinden, aber sowas wie eine Analyse dieses einen spezifischen Täters aus dem Bürgertum raus, aus dem Mittelmanagement raus zu erstellen, aber definitiv nicht mit realistischen Mitteln.
0: Nein, das ist somit das Letzte, was diesem Film irgendwo anheimfallen würde oder was für ihn wichtig wäre, mhm. sondern es geht darum ja in den Kopf von einer Person sozusagen reinzublicken beziehungsweise uns die Möglichkeit zu geben, uns hineinzuversetzen in den Kopf, ohne dass wir uns gemein machen mit der Person, ohne dass mhm. wir eine empathische Sichtweise haben, sondern rein man möchte nicht sagen analytische, das wäre falsch, weil wir schon Ekel empfinden sollen, wir mhm. sollen auch schon emotional geprägt sein und sollen halt auch diese diese anderen Figuren, mit denen er interagiert, die aber alle verzerrt sind durch die Linse seines Kopfes, kann man sagen, mhm. ne ähm, die, die wir ja auch äh, bemitleiden sollen. Wir sollen ja wirklich auch sehen, dass da auch gutmütige, sympathische Menschen sind, dass auch mhm. seine Familie jetzt nicht grundsätzlich böse ist. Und ähm, was so ein bisschen stattfinden soll, ist eine Analyse, die wegkommt von der Idee, äh, das ist das Böse. Oder das ist sozusagen einfach die Bösen und die haben die Guten sozusagen alle fertig gemacht. Also etwas, was sozusagen in diesen frühen Phasen drin war, so dieses Böse nicht zu analysieren, sondern wie man das so heutzutage von so, so Hitler-Dokus äh, so auf NTV mhm. und Co. kennt oder N24 war das mal lange. Heißt, glaube ich, heute Welt-TV oder so. Ähm, also diese, diese Dokus, die... Ähm, uns eigentlich trennen sollen von von den Tätern und dadurch aber auch wieder eine Faszination ausüben wollen, sondern er möchte uns eben nicht trennen von diesem Täter, sondern er möchte was greifbar machen. Er möchte uns zeigen, dass das in einem Bürgertum schlummern kann und mhm. dass das auch ganz gewisse Menschen gibt, die dadurch nicht einmal sich als Täter sehen sondern äh, auch so diese Argumentationslinie finden und das Ganze schafft er ja, ohne dass wir jemals ein KZ in
1: diesem Film wirklich mhm. echt sehen. Also, aber wir haben öfter mal das Gefühl, wir würden eines sehen. Genau,
0: mh? aber der Punkt ist, er möchte uns eben nicht in den Täterraum führen, sondern mhm. er möchte uns zeigen, dass dieser Täterraum eigentlich
1: schon vorher existent ist. Was, was ist denn die Pathologie? Ja, also genau. das, ne, also ja, also das, das will er auf jeden Fall. Was es hat, was diagnostisches, mhm. ne? um, und das macht er uns. Und da sind wir wieder bei unseren Üb, bei unseren berühmten Strong First Impressions und unserer Analyse des Anfangs von dem Film. Das macht er uns von Anfang an klar. Ich glaube, wir sollten jetzt mal so ein paar Beispiele finden und auch so ein bisschen die Erzählsituation darstellen, weil die hier wirklich sehr, sehr präzise durchkomponiert ist.
0: Ja, also ähm, am Anfang wie am Ende des Films, das kann man so sagen. Also beim Ende des Films reden wir vom letzten Drittel. Äh, wirkt dieser Film schon durchaus sehr verzerrt. Er benutzt sehr, sehr ostentative Methoden, die Aha. er so ein bisschen zurücknimmt während dem, des Mittelteils. Aber der bringt uns sozusagen gleich in den ersten Einstellungen in der Situation, in der wir schon mal merken: Okay, hier gibt es Handwerksmittel, die sind sehr, sehr wichtig für uns. Um genau zu sein, der Film beginnt erstmal nur in einer Gruppe auf, aus wirklich nah bis Detailaufnahmen. Wir sehen ein Tier, das ist ein Leopard hinter Gitter. Dieser Leopard, der wird dort ähm, immer wieder gefilmt. Wir merken auch, dass es eine relativ weit entfernte Aufnahme ist eigentlich. Das sind lange Brennweiten. Das sind sehr lange Brennweiten, sodass mhm. das Tier auch sehr viel Bewegung für uns hat. Und ähm, wir werden dann auf ähm, Detailaufnahmen eines Gesichtes, sage ich mal, hingetrieben und ähm, hören aus dem Off so denken wir am Anfang, mhm. ähm, eine Stimme, die etwas davon erzählt, wie schön das doch ist, dass man dass man sich hier getroffen hat und der so eine Familiengeschichte ist, das Treffen eines Ehepaars sozusagen darstellt. Mhm. Warum haben wir das Gefühl, das ist aus dem Off, das liegt daran, wie der Ton aufgenommen ist? Also das haben wir ja sehr häufig, auch gerade im, sag ich mal, Kino äh, im mittel- bis osteuropäischen Raum. Also das heißt also im Kino, dass... Äh, hinter dem berühmt-berüchtigten ähm, der berühmte Mauer war vor. und hinter dem eisernen mhm. Vorhang war. Ähm, es geht hier darum, ähm, dass wir den en, die Entrücktheit mitbekommen, dass wir keine mhm. Atmo haben, dass das nicht mhm. vor Ort aufgenommen ist. Mhm. Aber dann sehen wir in der Detailaufnahme, dass ja sein Mund dazu spricht, dass das synchron ist. Das heißt also, uns wird das genommen und wir bekommen sozusagen als allererste Anleitung mit, das, was wir hier mitbekommen, ist gleichzeitig ein innerer Monolog und ein Dialog. Ja. nach außen hin. Das heißt also, das Außen ist im Endeffekt definitiv verzerrt. Und das wird mhm. uns immer klarer gemacht. Selbst wenn wir die Figuren ja. dann jetzt zusammen sehen, den Dialog mitbekommen, wo das erste Mal auch gleich erklärt wird, dass er so die Familie heilig überhöht regelrecht, ja. Ja. wie großartig sie ist. Aber er würde ja nichts dazu beitragen. Es wird sozusagen gleich so uns das erste Muster mitgegeben, inhaltlich, mhm. dass er sich ähm, wahrscheinlich irgendwo als als Familienoberhaupt äh, nicht für, für Kontrolle mäßig hält, weil er halt das Geld nicht beibringt, also er, er ist nicht im bürgerlichen ja. Ideal richtig drin auf der anderen Seite aber wird die erste gemeinsame Aufnahme durch einen, durch so einen Parabolrundspiegel, Rundspiegel, ne, also so der da äh, aufgestellt ich glaub, ist. Ich glaube auch
1: einen ziemlich anachronistischen, über die Anachronismen im Film müssen genau, wir auch noch mal ja. reden. Ne? Ja.
0: Ähm, wenn wird, wird uns die Familie dargestellt und die wird natürlich verzerrt und daraus wird so eine Art mhm. Runddiorama daraus, mhm. wie man das sozusagen ähm, nur mit Fischlinsen sonst normalerweise ja. Fischaugenlinsen kriegt.
1: Mir, mir fallen da, mir fallen da zwei böse äh, intellektuelle äh, Fremdwörter ein, ähm, wo, wo jetzt äh, vielleicht manche mit den Augen rollen werden, aber. Ich rolle für äh, das, alle mit, kein Problem. Äh, das, das, eine, das eine Fremdwort ist Solipsismus. Hm. Ja, Also der Mann kennt kein Außen, der kennt nur sich selbst und daraus folgend ist Narzissmus. Hm? Was aber gar oh. kein
0: echtes Fremdwort mehr ist. Wenn wir jetzt nee, das ist, ja, das ist ein ja akzeptiere schon. ich noch. Also ja, aber, ist, da, ja. aber es sind definitiv zwei Begriffe, die ähm, aus der Psychoanalyse auch teilweise auf mhm. uns kommen. Und äh, das ist, glaube ich, das Relevante. Es geht hier mhm. um eine Analyse einer Psychologie. Aber jetzt mhm. nicht auf einer Couch, nicht rein freudianisch, nicht mhm. rein äh, jungsch oder sonst irgendwie oder äh, teutertes Bewahre der ganz, ganz modernen Leute ne, ähm um es ist
1: Psychologie transportiert durch Form.
0: Genau, durch Form und halt natürlich auch durch Kunst. Mhm. Also etwas, was natürlich äh, von Anfang an angelegt ist in der Psychoanalyse. Ne? Das ist ja angelegt in dem Zugang, den Freud und Jung auch beide hatten. Vor allem ja. Freud natürlich, der ja auch sehr gerne Literatur genommen hat. Literatur hatten.
1: als Theorie, Literatur als Psychologie. Genau,
0: ne? um das auch ja. zu erklären und ähm, das hat der Film natürlich auch aufgenommen. Ne? Und mhm. das ist so eine Sache, die jetzt hier sehr sehr, stark in den Vordergrund rückt. Und das wird uns in den ersten ein, zwei Minuten glasklar gemacht. Es mhm. wird klar gemacht, hier ist eine Figur, die ist nicht wirklich in dem Filmbild verankert, oder, sondern ist irgendwo zwischen Film und uns verlagert. Ne? Also er ist sozusagen enthoben aus aus dem, was realistisch passieren würde. Hm. Das heißt, wir können uns auch auf keinen Realismus verlassen und das macht der Film umso stärker klar, dass er sehr, sehr stark montageartige Methoden drin mhm. hat, dass er Bilder reinschneidet, die nicht glasklar sofort zu sind,
1: sind ne? so Assoziationsbilder immer wieder. Ja. Es gibt zum
0: Beispiel eigentlich, und dafür ist so sein, sein Sohn Millie ganz, ganz wichtig, es mhm. gibt immer wieder so Reaktionsbilder, wenn er dann auf den, seinen Sohn hinweist, dass wir dann seinen Sohn mit irgendeinem Reaction Shot sehen, der gar nichts mit der Situation zu tun haben muss, ähm, der uns aber natürlich diese Figur einordnet als sanft, als schwächlich auch ein bisschen, was sehr, sehr wichtig wird dann ganz gegen Ende mit der Einordnung äh, also im nationalsozialistischen Konzept. Kein Herrenmensch, ja. Genau. <lacht> ähm, ja. Und äh, das alles kommt sozusagen für uns dann jetzt noch mit einher, dass wir das auch schon von Anfang an sozusagen mhm. mitkriegen. und und wir bekommen halt mit, dass äh, gleichzeitig natürlich eine Continuity da ist, die aber sich loslöst aus einem realistischen Erzählen. Ähm, mhm. Was in diesem Film andauernd passiert, und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig mitzunehmen, dass er äh, seine Figur schon in den nächsten Raum verfrachtet, in die nächste Zeitlichkeit, obwohl er noch in der Szene zuvor ist. Das heißt ähm, zum Beispiel, ein, ein ganz klassisches Beispiel, was wir nehmen können, ähm, äh, Kopfrecklingel ist in einer äh, ist ist bei einem ähm, ja Bildermacher ne also ein, ein, ein jemand der die Bilder äh, rahmt also ein Bilderrahmenstudio oder wie man das nennen möchte aber durchaus
1: auch ein Adolf rumstehen
0: ja weil das jetzt schon dazugehört das macht er mhm. schon für eine für eine Botschaft ne ähm, und dort geht es schon einen Dialog wiederum natürlich mit diesem mit diesem Abstrus, äh, äh, ja, kann man mit schon sagen. Mit dieser ah, Innerlichkeit. Also der Dialog ist eigentlich ein Monolog. Ja, also er erzählt unglaublich viel von seiner Philosophie, was mit Sicherheit keinen dort im Raum interessiert. Mhm. Ähm, wir kriegen Assoziationsbilder auch reingeschoben. Er redet über das, äh, er redet über die Schönheit von Dingen und wir bekommen im Endeffekt zu sehen, wie er die ganze Zeit Akte,
1: nun, na, sein Akte Blick geht nur auf die Akte. Ne? Im ganzen Raum sind alle möglichen Bilder, aber wo er hinguckt, das sind, äh, das sind nur die Sachen, an denen er sich aufgeilen kann. Aber dann die kauft er natürlich
0: nicht, sondern er mhm. kauft ganz andere Bilder. Aber der letzte Satz, ne, den, den er macht, wo er sich in die Kamera dreht ähm, und uns anschaut und dieser Drehmechanismus ist ganz, ganz wichtig, weil genau ja. das macht er immer. Das ist eine intrinsische Erzählnorm des Films. Ja. Genau, dann sagt er etwas und das ist schon wieder gerichtet an seine Frau in der nächsten Szene. Mhm. Das Ganze ist verbunden dadurch, dass es wieder um die Bilder geht, das heißt also, es ist jetzt nichts, wo wir jetzt vollkommen aus, äh, aus einem narrativen Raum gerissen werden.
1: Er spielt mit der klassischen Kontinuität, ne? also normalerweise denken wir, wir kriegen hier Schuss, Gegenschuss, Schuss, Gegenschuss äh, und wenn wir in die nächste Szene gehen, dann kriegen wir einen Establishing Shot, irgendeine, irgendeine Totale, dann wir wissen, wir sind jetzt woanders, ist vielleicht auch eine andere Tageszeit, es sind andere Personen anwesend äh, und er verwirrt uns halt damit, dass er in den Gegenschuss geht. Und wir denken, es ist räumliche und zeitliche Kontinuität, aber in Wirklichkeit sind wir schon in der nächsten Szene. Und das wird ganz häufig mit diesem Kopfdrehen verbunden, das auch ganz häufig dazu da ist, um Kamerabewegung zu motivieren. Und damit soll uns natürlich auch suggeriert werden, er bestimmt die Erzählung. Also er, ist, und er, hat, die, er hat sogar die Kamera unter Kontrolle.
0: Beziehungsweise die Kamera ist nicht interessiert an der Welt draußen. Sondern mhm. sie ist interessiert nur an ihm. Er also ist das bestimmende Element. Element. Ja, ja. Also das ist eine mhm. Doppelung, die in diesem Film definitiv drin ist. Und das ist auch, mhm. das ist auch so geplant. Das soll ja. eine Spannung ergeben zwischen mhm. diesen beiden ähm, Ideen.
1: Was er, ganz er will immer bestimmen. Ne? Ganz, er will immer. Er ist für die Fremdbestimmung anderer Leute zuständig. Das sehen wir dann auch. Also gleich am Anfang gibt es ja dann so eine Szene, wo er so eine Feier organisiert hat. Und er will immer ganz deutlich bestimmen, worüber wird geredet. Und was trinken die Leute? Es gibt ja nämlich keinen Alkohol, ist zu teuer und er ist ja selber Abstinenzler. Und also ne, das, das ist so ein Muster, das auch ganz früh etabliert wird. Er ist nur dann zufrieden oder vielleicht eher sogar selbst zufrieden, wenn, wenn er bestimmen darf. Sobald irgendwelche anderen Leute Spaß haben, zum Beispiel seine Kinder später auf dem Rummel, dann zieht er eine Flunsch. <lacht> ist auch so ein ganz deutliches Muster, was da etabliert wird. Ne? Also entweder er kriegt aus einer Situation seine narzisstische Energie, die er da aus anderen Leuten vampirisch rausziehen kann, ähm, oder er zieht eine Fresse.
0: Aber, und das ist glaube ich das Zentrale, was sozusagen dieser Film von Anfang an deutlich macht, das Ganze ist integriert. Das ist integriert mhm. in dieses äh, bürgerliche Leben, mhm. weil wir kriegen, wenn auch natürlich verzerrt, durch ihn, durch, dadurch, dass er uns halt auch immer Kontext liefert, aber wir kriegen ja andere Menschen zu Gesicht, also andere Figuren. Und diese Figuren haben sich, genauso wie er, mit dieser bürgerlichen Norm arrangiert und mhm. er funktioniert in dieser Norm. Sogar zu gut, könnte man fast mhm. sagen. Ja. Vor allem für das, was sein Hintergrund ist. Und das ist natürlich eine ganz, ganz beißende, äh, man kann schon fast sagen, satirische Sache. Natürlich. natürlich. Ähm, weil das natürlich ein Angriff auf auf das jetzt schon wieder entstandene Bürgertum ist. Weil also. es im Endeffekt sagt, hier ist eine Kontinuität, Leute. Das mhm. ist eine Kontinuität, ja. die zum Nationalsozialismus auch geführt hat. Da mhm. Die Bürgerlichkeit funktioniert dort. Ja. Wenn es ein Außen ja. gibt... Dann gibt es halt auch die Möglichkeit, sich dann ähm, wieder damit zu arrangieren, wenn man nicht zum Außen gehört.
1: Der Film stellt auch Bürgerlichkeit, davon hatten wir es ja auch im Vorgespräch, so als Reproduktionssystem von Macht und Gewalt dar. Ja, also es geht darum, mit inkohärenter, verquaster Pseudophilosophie äh, zu legitimieren, was eigentlich nur Gewaltausübung ist. Also das ist so eines von den zentralen, ziemlich äh, plakativen, Themen des Films. Ne? Bürgertum ist Gewalt und Legitimationsstrategien für die Ausübung von Gewalt. Vor allem von männlicher Gewalt natürlich.
0: Ne? Also ja, es geht ja. hier um dein Patriarchat und das hat halt auf allen Ebenen, ha, funktioniert das. Also man kann zum Beispiel sagen, äh, auf der einen Seite dürfen die Frau Mama und die Tochter ganz großartige, natürlich total schöne und tolle Menschen sein und er verzerrt ja auch eine durchaus langweilige äh, mhm. Bürgerlichkeit hin zu dem zu dem absoluten Heiligtum, sage ich mal, einer einer mhm. Ehe äh, mit totaler Liebe, also dieses dieses was man ja auch sozusagen als diese Romantisierungselemente kennt aus 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 dem Bürgertum des 19. Jahrhunderts äh, Anfang 20. Jahrhunderts.
1: Der Film zeichnet sowieso extrem viel Kontinuität zum 19. Jahrhundert. Auch sein Umgang mit dem Tod ist eigentlich direkt im Port aus dem 19. Jahrhundert.
0: Genau, und ähm, das Wichtige ist für uns an dieser Stelle ähm alles ist aber trotzdem durch ihn geprägt. Also da gibt es mhm. so Kleinigkeiten, die aber auch im Bürgertum, glaube ich, einfach eine Norm waren, die ich auch schon an anderen Stellen gesehen habe. Zum Beispiel er am Essenstisch holt die Zeitung raus, er liest die Zeitung und er geht hin und äh, sorgt dafür, dass genau die Informationen, die er für richtig und wichtig hält, an die Familie getragen werden. Äh, das ist nicht irgendwie so, dass die anderen auch lesen, sondern er macht das im Vordergrund. Mhm. Dann ist es halt so, dass er immer wieder sich legitimiert als jemand, der unglaublich guten Geschmack hat, der natürlich sehr viel Ahnung von Musik hat, von, von Literatur, der sich mit Buddhismus auskennt, mit etwas Exotischem, das
1: total gebringt hat. Er hat ein Buch über Tibet, ein Buch, in diesem Buch ist ein Lesezeichen, diese Stelle liest er immer wieder. Das ist alles, also es ist noch nicht mal, es wird es wird relativ, es wird schon impliziert, er hat noch nicht mal das Buch gelesen, er hat diese eine Stelle sich markiert, äh, wo es ne, um dieses buddhistische Grundkonzept von Reinkarnation und äh, Erlösung aus dem Leid geht. Ja, und durch das Nicht-Sein. Ne? Mhm. Und, <lacht> und das, das ist, Und
0: das oh, ist das. kontextlos. Das ist mhm. der Punkt. Es ist kontextlos. Mhm. Aber ganz zentral ist auch gleichzeitig, dass Musik, und das, das kennen wir ja auch aus unserem Umgang, es ist im Endeffekt ein Abgleich natürlich mhm. mit seinem Geschmack, logischerweise. Wir hören ja alle das gerne, was wir gerne hören. Das mhm. ist bei ihm... Sagen wir mal sehr gotisch geprägt. Also es sind alles, mhm. es sind alles so eher die düsteren äh, musikalischen Dinge. Also wenn er sagt, etwas ist äh, fröhliche Musik, dann ist es sowas wie Dance Macabre. Ne? Also das ist dann, das ist dann das fröhliche Stück, ähm, mhm. das er gerne hören möchte auf dem Klavier. Es geht aber vor allem darum, auch Namen, also Name Dropping machen mhm. zu können, um zu zeigen mhm.
1: zu können, er kennt sich aus und nachplappern. Ne? Genauso wie er dann zum Beispiel den Nazi reinge nachplappert mit, ja, du hast ja bestimmt zumindest mal einen Tropfen deutsches Blut in deinen Adern. Mhm. Und plötzlich ist das eine Tatsache. Ne?
0: Ja. Aber das was was halt eben das Interessante ist, ist, dass diese Tatsachen durchaus immer dadurch geschehen, dass wir das Gefühl haben, es wird integriert in ein Weltbild. Mhm. Es wird integriert in eine psychologische äh, Konstruktion. Und diese Konstruktion steht noch bevor dem, was eine realistische Darstellung dessen wäre, was ein und dann und dann und dann ergeben würde. Mhm. Ja. Ja. Und das gibt uns natürlich eine ganz andere Reise mit, als es anders wäre. Und da mhm. kommt das Kleine Problem auch für uns, unseren Podcast heute mit rein. Denn das, was wir jetzt sagen, das sind, also die Konstruktionselemente sind da. Wir haben sie ja, ja. schon ein bisschen analysiert. Mhm. Aber haben wir damit hundertprozentig
1: Recht? Liegt natürlich darin, wie wir den Film schauen. Wir müssen zu fünf Minuten wieder Muster. Formalisten werden. Ne? Genau, ja. Ja, also es gibt da definitiv ganz viele, El der, der Film ist ein Ambivalenz- und Implikationsmuster. Monster. Ne? Also es geht, es geht nicht darum, dass diese Sachen, über die wir jetzt hier alle reden, so ausgesprochen werden, sondern es werden halt so Angebote gemacht. Und zwar ähm, gefühlt 100 pro Minute, <lacht> ne? 100 äh, Interpretationsangebote. Also zum Beispiel, wir haben schon von diesem äh, äh, Bilderrahmen. Dingens-Geschäft vorhin gesprochen, ähm, Der unser guter unser guter Kopferkingel nimmt da ein Porträt mit, relativ wahllos, äh, das ist ein Porträt von Emiliano Camorro, ein nicaraguanischer Politiker. Er sagt aber, nö, äh, machen Sie da, äh, überkleben Sie den Namen, ich werde dann behaupten, das ist ein Porträt von Louis Marin. Äh, dem französischen Politiker Louis Marin. Äh, jetzt kann man natürlich anfangen zu googeln, ne? Emiliano Camorro, was gibt es da für äh, Verknüpfungen, was für eine Rolle hat er gespielt? Was ist mit Louis Marat? Ich habe nicht viel gefunden. Das sind relativ, ne? also das sind natürlich signifikante Politiker, aber die haben jetzt zum Beispiel zum Faschismus jetzt auf den ersten Blick oder so relativ wenig Verknüpfungen. Es geht eher
0: ähm, darum, dass man ähm dass man selbst einfach was damit darstellen möchte und er möchte ja. einfach darstellen, ich kenne
1: mich mit der französischen Politik aus und damit mhm. bin ich kultiviert. Das ist aber jetzt deine Assoziation. Präzise. Ne? Ähm, man könnte jetzt auch einfach sagen, das Muster bei ihm ist, ähm, die Realität zu verformen, ne? ähm, was zu behaupten. Also das ist so ein bisschen das Basale, ne? das, das, das thematische Muster, was damit gesetzt wird. Und dann kann der Film natürlich alles mögliche damit anfangen. Zum Beispiel der Nazi Reinke geht während eines Gesprächs, das ist dann auch wieder mise en scène, ne? bewegt sich durch die gute Stube, läuft zu dem Porträt, äh, sieht da, dass da was schwarz überklebt ist und dann fängt er an, da dran rumzupulen. Und dann können wir jetzt auch wieder anfangen, drüber nachzudenken und zu interpretieren. Der Film wird uns nicht sagen, was das zu bedeuten hat. Ne? Dass der Das wird auch nicht kausal signifikant werden, dass der Nazi da plötzlich an, an dem schwarzen Streifen rumpult. Aber wir, ne, wir sind äh, quasi schon gezwungen zu interpretieren, weil der Film sowieso nicht viel an kausaler Bewegung hat. Ne? Also es gibt da wenig Plot. Ähm, wir, wir haben eigentlich kaum eine andere Wahl, als, äh, ne, als zu interpretieren. Und jetzt, hm, okay, wenn der gute Mann jetzt rausfindet, äh, dass hier nur behauptet wird, dass das, das das Bild sozusagen eine Lüge ist, können wir das analog übertragen auf äh, Kopferkingels Situation. Denn der Herr Reinke, der gute Nazi, der weiß natürlich auch, äh, dass Kopferkingels Frau jüdischer Abstammung ist. Äh, und er könnte ihn fertig machen. Ne? Also er könnte ihn sozusagen enthüllen. Das ist eine mögliche Assoziation, die man damit haben könnte. Ähm, also dieses rumpulen am schwarzen Streifen als Machtspielchen. Man kann auch Das wird aber gar nicht... Wird aber gar nicht mal so inszeniert, ne? Also es wird, ne. nur, wird nicht spannungsgeladen inszeniert. Oder man so. könnte es
0: trotzdem spannungsgeladen wahrnehmen, weil äh, man sich ja mit der Figur ein, äh, mhm. ne, an, äh, eins machen könnte, also mit, mit Kopfrekingel. Oder, oder man kann es halt interpretieren in der Hinsicht, dass der Nazi einfach die ganze Zeit in äh, den Dingen wühlt, die ihn eigentlich gar nichts angehen. Ja. Ne? Also dass er aber sozusagen den Bruch. Äh, äh, dieses, dieses Raums wahrnimmt, nämlich dass mhm. er Gast ist. Ja. Also da, da sind total viele Angebote, die ja. alle die die rattern auch alle zeitgleich, wenn man mhm. sich den Film wirklich anschaut durch den Kopf, weil ja. der Film hat ja eine gewisse Grundspannung und es ist ja nicht so, dass der Film irgendwie so intellektuell äh, verbrämt an einem vorbeiläuft, sondern man mhm. ist ja emotional sehr, sehr investiert.
1: Das heißt also, wir, es ist dieses klassische Arthausmuster von Kausalität runter, Plot runter, Ambivalenz hoch. <lacht> ja? Ambivalenz hochfahren ähm, und äh, dann fängt man an zu assoziieren. Aber das Ganze ist sehr präzise gemacht. Ja? Also daraus ergeben sich dann schon ähm, ziemlich klare, eindeutige, äh, präzise Muster. Ja? Und
0: neben ja. den Mustern halt auch ähm, Mechaniken, wo er durchaus offen lässt, was was du interpretieren kannst. Aber er blockiert Aha. natürlich auch gewisse Interpretationsräume. Zum Beispiel, es gibt da diesen Punkt, dass zum Beispiel er dieses Bild seiner Tochter gegenüber durchaus als diesen Politiker aus Nicaragua vorstellt. Mhm. Ne? Also das heißt also, er blockiert halt auch dieses Muster, dass er seiner Familie die ganze Zeit nur belügen würde, sondern mhm. das ist wirklich ein familiäres Verhältnis. Ja. Ähm, und das sind so Sachen, die die auch mit und das ist halt auch Teil dieses dieser dieser Elemente, dass dass du ähm, gerade im Arthouse Kino sehr sehr stark ähm, dieses diesen Mechanismus des Blockierens zwar zurückziehst gegenüber dem klassischen Hollywood und der klassischen Mise en scène auch, aber er behält es ja trotzdem bei. Er hat es ja trotzdem für die wichtigen Momente drin, das heißt, also er steuert dich ja schon. Ah. Aber innerhalb dieses dieses sage ich mal Korridors, in dem er dich belässt, lässt er dir sehr sehr viel offen und lässt dich halt auch sehr viel selbst in diese Figur dich hineinversetzen und das ist da, wo die Spannung entsteht, dass du versuchen willst, diese doch ähm, sehr sehr psychologisch nicht eindeutige Figur, ne? Dieses, ja. diese diese, diese Muster, die da immer wieder aufgebaut werden, dass du sie versuchst in eine Eindeutigkeit zu überführen,
1: mhm.
0: um eine Interpretation zu haben. Und das ist sozusagen mhm. dann dein Weg und das ist auch deine dein Interesse an dem Film, weswegen es ja auch so spannend wird, wenn du dich mal dann umschaust, als was der denn bezeichnet wird. Also ich habe alles gesehen von Horrorfilm, Kriminalfilm, schwarze
1: Komödie, schwarze
0: Komödie oder halt ich habe selten gelacht. Muss ich habe sehr selten sein. gelacht, aber er hat verzerrte Bilder. Ne? Mhm. Also der Punkt ist, warum werden zum Beispiel Horror und schwarze Komödie herangezogen? Weil er natürlich ähm, Bildmuster verwendet, mhm. die durchaus damit zusammenhängen. Ne? Das ja. sind
1: Bildmuster, die sind. Das taucht zum Beispiel auch auf der Blu-ray mit auf, die Interpretation. Ne? Also dass das zum Beispiel äh, starke Bezüge zum Gothic hat. Also es gibt zum Beispiel immer wieder so Doppelgängerfiguren. Die hier so auftauchen. Ähm, für Kopferkingel zum Beispiel, er begegnet sich so im letzten Drittel des Films selbst äh, als neuer Dalai Lama mit äh, mit entsprechender schwarzer Kutte und so. Ne? Ja, schwarz darf nicht, darf nicht tatsächlich. Ne? Mhm. <lacht> ähm, aber da habe ich zum Beispiel den Einwand, dass das gar nicht so wirklich. Das sind natürlich Doppelgänger. Aber das sind keine Gothic-Doppelgänger, ne? darüber haben wir auch im äh, im, äh, im Vorgespräch geredet, weil der Gothic-Doppelgänger ist für gewöhnlich äh, eine Figur, die das darstellt, ähm, was man aus dem Unbewussten an sich selbst nicht als Ich-Anteil wahrnehmen will, ne? Das klassische Beispiel ist natürlich Dr. Jekyll und Mr. Hyde, also all das, was ins Bürgertum nicht reinpasst, die, die, die sexuellen Gelüste, Das die Rausprojizieren Gewalt. von genau, dem, was man nicht sein genau, darf. Genau, das, das, die, diese, dieses Exzess, dieses zu viel, das wird rausprojiziert, wie du es eben schon gesagt hast und dann behauptet, das bin nicht ich. Ja. Und das findet hier zum Beispiel überhaupt nicht statt, weil diese Figur eben so narzisstisch ist und als so narzisstisch dargestellt ist, der kann gar keine Ich-Anteile haben, die irgendwie abgelehnt werden.
0: Er das kann ich Anteile nur ablehnen. Und das ja. ist halt eben ja. genau der Punkt. Aber mhm. dass, dass das Ganze. Gothic-Mechaniken hat, das kann man halt natürlich trotzdem auch nicht von der Hand weisen, mhm. denn meine Güte, es ist ein mitteleuropäischer Film, also ähm, das ist eine Tradition, die hat sich mhm. durch ganz Europa gezogen, natürlich aus England heraus, aber die hat sich natürlich durch ganz Europa gezogen und ähm, da kannst aber du halt schon sagen, dass die da sind, aber nicht an dieser Stelle. Und das ist Aber Und
1: die werden die werden auch in etwas anderes überführt. Also ähm, es, es geht hier zum Beispiel nicht um dieses klassische Erhabene, ne, was, auf was auf was Transzendentes oder Religiöses hinweist, so erschütternd es auch sein mag. Ähm, also wir kriegen zum Beispiel diesen, dieses Krematorium immer wieder mit so zentralperspektivischen Bildern so als Todestempel gezeigt.
0: Und ne? so sagt er jetzt ja auch.
1: Oder wir kriegen das Badezimmer der Familie Kopfert-Kingel gezeigt als äh, als so ein Ort des Grauens. Aber das sind keine Orte des Grauens im Sinne von äh, ne, was, was Transzendenten oder ähm, ja also quasi religiösen, sondern das sind Konzentrationslagerbilder. Das Badezimmer, das hypermoderne mit den Fliesen und der klinischen Reinheit, das sind die Duschen. <lacht> und äh, was das Krematorium sein soll, das ist uns allen auch klar. Ne? Ähm, also diese diese Anschlüsse sind immer da, aber die werden, die gehen über zumindest das klassische Gothic raus, weil hier eben keine Instanz ist darüber, die das Ganze ordnet und Sinn stiftet.
0: Ne? Da sieht er sich selbst halt. Ja. also ja. Das ist ja genau der Punkt. Ne? <lacht> ja. Also da mhm. sieht er sich dann selbst. Also was ich ja sagen möchte, ist so ein bisschen ähm, man kann sich das so vorstellen, dass der Film das benutzt, dass diese ganzen Gothic Tales mhm. den Figuren im Film präsent sind so rum vielleicht, ne? dass man es vielleicht so rum ein bisschen erklären kann. Und er, und dass er natürlich diese patriarchalen Grundmechaniken alle auch gelernt hat und auch benutzt, die im Gothic Tale mhm. auch drin sind. Und er hat ja definitiv auch Elemente drin, äh, die in einer Gothic Tale externalisiert werden würden. Mhm. Also es wird immer wieder insistierend, wie du so schön sagst, auf Nekrophilie hingewiesen, ja. Auf, ja. auf eine extrem unterdrückte Sexualität, die auch teilweise ein bisschen schockierend nah an seine Tochter heranführt.
1: Ähm,
0: auch wenn das nie ausgesprochen wird. Ne? Es könnte ja auch sein, dass es dann eher um die jüngere Mutter geht. die. Ne? Aber, aber er geht halt zu Prostituierten und er mag sie halt vor allem schwarzhaarig. Ähm, wir haben zudem dann noch so eine, so eine Figur, die definitiv nicht integriert ist in die in die große welt sondern die definitiv ähm, so etwas ist wie wie eine reine projektion in, im mhm. filmbild von seinem von seinem denken her das ist äh, äh, das blasse mädchen äh, das ist eine frau die sehr trauernd wirkt die mhm. lange lange schwarze haare hat ähm, die aber gleichzeitig, immer so ein bisschen zwar dasteht, aber von niemanden wahrgenommen wird.
1: Die taucht als Spiegelbild auf oder als ganz klare Subjektive. Ne? Mhm. Ähm, die findet wirklich nur in seinem Kopf statt und die ist wirklich so maximal ambivalent. Ne? Also die wird, die wird auch in der Kritik in tausend verschiedene Richtungen gelesen. Was aber ähm. definitiv ist, sie
0: ist auf jeden Fall ein Attraktivitätsbild für ihn. Mhm. also mhm. das, weil das wird über ja, ja. die anderen Attraktionen hingebracht ja, ja. und das, ähm, eine der sehr, der wunderbar zynischen Momente dieses Films wo dann vielleicht mhm. dann doch mal so ein böses Grinsen aufkommt, ist dann äh, dass er dann auf die große Party der Nazis mitgeholt wird und sie noch sagen hier guck mal, die ganzen tollen, blonden Frauen das sind alles Prostituierte, die für dich da sind ne? und das wird dann auch sehr sehr explizit gemacht, dass die dann noch mhm. einfach mal unter den Tisch gehen und dann ne? ja, ja. ja und, und solche Sachen aber äh, eigentlich steht er ja gar nicht nicht auf blondes, <lacht> also auf auf das blonde, das
1: ist auch wieder sowas, ja, ja da zieht er die ganze Zeit eine Flunsch, ja ja, genau
0: und und das blonde äh, äh, ja Bild, das, 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 die die blonde Holde Maid, also das Ur-Nazi-Bild ne mhm. von der Schönheit, ähm, das das nimmt der ja null wahr, aber mhm. gleichzeitig äh, was halt auch klar ist, ist halt einfach dass er so intrinsisch in sich als Narzisst all das eingenommen hat, was er nicht ausleben darf, dass er einfach dieses Outlet das existiert Aha. für ihn gar nicht, was halt in so einer Party ist, weil die steht natürlich für alles, was nicht von den Nazis heraus nach außen hin propagiert wird. Es ist totale Gegenteil. Das ist Exzess, Aha. das ist äh, sexueller Exzess, da geht es Aha. definitiv nicht darum, dass deutsche auch Reichweite ein Teil zu bringen, dieses, ja?
1: dieses, dieser Neuinterpretation des Faschismus. Ne? Haben wir ja dann auch bei äh, zum Beispiel Visconti. Ne? Ähm, den Faschismus als sexueller. Perversion und solche Geschichten.
0: Genau, ja. ja. Und das ist ja auch etwas, was sich ja auch bis, bis heute zieht. Ich grüße mal kurz in das äh, Königshaus nach England, ähm, wo, man, wo man das ja auch immer wieder so wahrnimmt und das ja heute auch ein sexueller Fetisch ist. Ne? Also ähm, all das ist halt sozusagen damit schon verankert und, und während die, die Außenwelt ihren Exzess sozusagen rausfindet ne oder oder halt einfach mal loslassen kann, wie zum Beispiel auf einer Kirmes mal fröhlich sein kann, mhm. wo dann die ganzen schönen Frauen auf dem Karussell an ihm vorbeiziehen, da zieht er eine Floppe, das kann der gar nicht, er kann <lacht> es auch nicht verstehen, weil es ja in ihm intrinsisch drin ist ja. und das ist halt etwas, was natürlich tiefe Interpretation ist von unserer Seite aus, aber diese Interpretation, die wird sehr, sehr stark immer wieder verankert, das heißt, sie wird nicht geblockt und das heißt schon immer Rahmen, und das macht es ja so schwierig, mit Arthouse-Filmen da auf einen Nenner zu kommen, ähm, sie wird definitiv nicht geblockt, sondern mhm. wir befinden uns nee. hier in diesem Korridor drin ja. und sogar sehr, sehr tief drin, weil es sich immer wiederholt.
1: Der Korridor, das ist ja auch eine ganz zentrale Strategie des Films, der Korridor besteht auch so aus Parallelismen, die mhm. aufgebaut werden. Ähm, das heißt also, wir kriegen ganz viele Sequenzen, die jetzt kausal dem nicht wenig zum Plot beizutragen haben. Der Rummelplatz ist so ein Beispiel dafür. Ne? Da tut gar nichts. Ähm, wir kriegen später auch äh, zum Beispiel einen Boxkampf zu sehen, ähm, der ganz klar einfach als Parallele zu dem Rummelplatz aufgemacht ist. Einfach wegen äh, auf dem Rummelplatz, äh, da, kommt der, da kommt unser guter Kopfherr Kingel dann endlich auf seine Kosten, als es zu den Wachsfiguren geht. So ein und, in so ein Horrorkabinett. In so'n Horrorkabinett. Das sind. ist, das ist dann Grand Guignol mit jede Menge Blut und, äh, Mord und Totschlag. Vor allem ähm. Massenmördern, mhm. denen er sich und scheinbar schockierend wohlfühlt. fühlt. Ja. <lacht> und da, und da fühlt er sich dann natürlich in seinem Element. Und das kriegen wir dann später gerade nochmal wiederholt bei einem Boxkampf. Also wir kriegen immer wieder so Vignetten. Ne, so äh, kleinere Mini-Geschichtchen da erzählt, die eigentlich nichts zu dem größeren Bogen beizutragen haben. Der größere Bogen ist wirklich nur ähm, wie wird wie wird der Mann mit seiner Familie los und äh, wie wird er zum Erfüllungsgehilfen bei anderen Krematorien. <lacht> Was dann aber nicht mehr gezeigt, sondern nur noch erzählt wird. Ne? Das mhm. ist
0: dann halt auch wichtig. Also er fährt dann ja irgendwann ab. Also auch der Raum, in dem wir uns befinden, ja. der bleibt ja der bleibt ja diese, die, dieses städtische zwischen Krematorium. Feierbereichen und halt eben seiner Wohnung. Ja. Also das sind die Räume, die aufgemacht werden, mit ein paar Geschäften noch nebenbei mhm. und dem Zoo und solchen Dingen. Aber es bleibt halt alles in dieser einen Stadt. Das heißt also, wir befinden uns ja nie offiziell in einem äh, Lager, ähm, mhm. sondern da werden diese Assoziationsräume nee, aufgemacht. Die, das Lager, das Lager
1: ist schon da. Es ist in dieser bürgerlichen Welt. Es ist da mittendrin. Na, also das sind und das ist auch schon also wirklich einer der genialen Schachzüge des Films, na, wie er das hinkriegt. Und des Romans übrigens glaube ich
0: auch, der macht das, ja. glaube ich, ja. auch so. Aber ich ja, bin mir ja, der nicht sicher, der Auto,
1: leider nicht gelesen. Der Autor hatte das, das Drehbuch auch mitgeschrieben. Genau. Ne? Ja. Ähm, mit, mit Harz zusammen. Ähm, wir haben jetzt ganz viel über so intellektuelle Interpretationsangebote gesprochen. Ähm, du hast aber am Anfang schon auch erwähnt, es geht auch um anderes. Es geht auch um... Äh, ja grundlegendere emotionale Reaktionen auf diese Figuren. Natürlich Sachen sind das Sachen, die dann auch wieder interpretiert werden können, aber es gibt da zum Beispiel diesen Kamm, den oh der gute Gott. Mann immer in seiner Brusttasche hat. Ein fantastischer, also es ist generell ist es ein Film voller fantastischer, szenischer Einfälle. Also und das wird so auch
0: wahnsinnig gut getragen, weil er diese Manierismen immer einfach so implementiert. Ja, ja. Ne? ja.
1: Ähm, also unser guter Kingel ähm, hat einen Kamm in seiner Brusttasche. Äh, man würde jetzt denken, den hat er da, um seinen sehr präzise gezogenen Scheitel äh, immer wieder zu justieren äh, und nachzuziehen. Obwohl er Aber den er
0: morgens mit Sicherheit mit einem Meißel reinprägt, weil <lacht> so präzise, das ist schon krass.
1: Aber er trägt diesen Kamm auch bei sich, um äh, bei den Toten in den Särgen nochmal die Frisuren zu justieren. Und so kriegen wir so als insistentes Muster, als Ekelmuster, ne? immer wieder den Moment äh, der Toten jungen Frau im Sarg werden die Haare nachgezogen mit dem Kamm und, äh, das Kind steht nebendran und dann geht der Kamm nochmal beim Kind durchs Haar. Oder um, bei oder bei, oder bei ihm selbst.
0: Oder ne? das Kind steht dann vor ihm und dann macht er was bei sich selbst wieder. Also das ist ein Manierismus, der auch mhm. nicht unterscheidet zwischen tot und lebendig.
1: Und zwischen Objekt genau. und Mensch. Ne? Also, ja. ne? also, ist ein Sinne, es hat zwei Effekte. Einerseits Ekel. Das ist vollkommen ne, zwangsläufig, aber andererseits auch dann wieder, es will interpretiert werden, weil es so insistent immer wieder kommt. Das ist kein reiner Ekeleffekt, sondern es geht darum, was für eine Person macht sowas einerseits, ne? was für eine Pathologie muss da vorliegen und da kommen wir dann auch ganz schnell wieder hin zu, er unterscheidet nicht zwischen Lebend und Tod, äh, zwischen äh, Mensch und Objekt. Kann er nicht. Da ist offensichtlich ja, irgendwas im Kopf, was nicht funktioniert. Aber man kann das natürlich dann auch noch weiterführen. Also das ist zum Beispiel, ich habe es ja vorhin schon gesagt, das ist erschreckend nahe zum Beispiel an einem viktorianischen Umgang mit dem Tod, ja. wo man mit den Toten zum Beispiel dann gerne nochmal Familienfotos gemacht hat. Ne, bevor es bevor in die Kiste ging und solche. Wo oh, halt auch das Ganze ins
0: Wohnzimmer ne? verfrachtet wurde, der mhm. Trauerraum. Das heißt ja, also, ja. du hast da auch mehrere Tage mit dem Toten verbracht oder mehrere ja. Stunden nochmal, ja. ne? Also auch im normalen Alltag. Und mhm. das sind das sind so Punkte, die sind da ganz im Vordergrund und sie mhm. verweisen natürlich auf das Gestrige. Das ist das Wichtige
1: daran. Das 19. Jahrhundert und auch diese er ist ja so eine quasi romantische Gestalt, so eine schwarzromantische Gestalt in seiner Morbidität und seinem Ästhetizismus und so und auch das ist natürlich eine Haltung zum Faschismus, die sich wie in den 50er, 60er Jahren so langsam entsteht. Diese Idee, dass es eine direkte Linie, insbesondere von der deutschen Romantik zum Faschismus gibt.
0: Die man ja aber auch dadurch schon sehen kann, dass die, wie die deutsche Romantik dann ja auch rezipiert wurde innerhalb mhm. dieser Zeiten. Also, ja. ähm, man hat ja sozusagen alles, was avantgardistisch war, ja zur Seite geschoben. Und mhm. das ist auch so ein Charakter, der braucht seine Mechaniken, die schon immer da sind. Er lebt in einem Bürgerlichkeitsrahmen, der stark verankert ist. Ähm, zum Beispiel das ist, halt ganz, ist es für ihn ganz normal, zu einer Prostituierten zu gehen. Und das weiß auch jeder, weil dort trifft sich der ganze Ort. Da treffen sich mhm. auch alle Leute wieder. Man man kennt sich, man grüßt sich. Ähm, das heißt also, alles, was sozusagen da so verankert ist an, an, an solchen Outlets, ne, die, die hat er ja schon noch in mhm. sich, aber viele versteht er nicht mehr. Also man kann davon ausgehen, dass zum Beispiel die Prostituierte sich so böse das klingt, nicht besonders viel bewegt beim Akt. Ähm, das, das heißt also, dieses, dieses, dieses äh, ver, dieser Verdrängungsmechanismus, der bei ihm ja nicht funktioniert, dadurch, dass dieses narzisstische Element da ist, mhm. das, das kann er ausleben innerhalb dieser Rahmensetzung des Bürgertums, wie sie immer gesetzt waren. Mhm. Und da kommt halt auch dann dieses Element rein. Das heißt also, diese Romantisierung des Todes ist sein Outlet. Weil mhm. er damit ihr ja arbeiten kann. Und dann nimmt er sich halt diese Grundidee. Ja, ähm, wenn ich jetzt im Krematorium den Körper innerhalb von 75 Minuten zerstört habe, dann ist ja dem, dem Weg ins nächste Leben nichts mehr weggenommen und ich habe die, ich habe die Seele befreit aus diesem Körper. Das ist
1: human. Das, das ist human. Das ist human. was Positives. Unter der Erde im Sarg dauert es 20 Jahre. Genau. Aber wenn man den Körper und verbrennt, dann, ne? Genau. 75 Minuten.
0: Und gleichzeitig ist es aber eine Figur, die unglaubliche Angst vor dem Tod hat. Und das <lacht> verbindet sie ja sehr stark mit uns
1: auch ja, übrigens. Ja. Ne? Also, also er hat zum Beispiel eine irrsinnige Angst vor Geschlechtskrankheiten. Ja.
0: ja. Ähm, mhm. Das heißt also, er checkt das auch immer wieder nach bei seinem, äh, bei seinem äh, Arzt, äh, der ist dann äh, auch jüdisch, ne? mhm. das heißt, er wird später dann zum Feind, ist aber eigentlich so sein, sein bester Freund, weil er ihm diese Ängste nimmt. Ne? Mhm. Auch, auch das ist dann so diese, dieses Element, was dann, dann doch diese Veränderung der Mechanik zeigt, mhm. weil er hat ja jetzt neue Freunde, die halt noch besser passen zu seinem Weltbild. Ähm, das schon angelegt ist. Mhm. Aber er ist auch gleichzeitig trotzdem äh, bei diesem Dr. Bettelheim, ähm, das ist für ihn auch so ein, so ein Schutzraum bis zu diesem Punkt. Und das, ja. auch das kennen wir, das verbinden wir. Das, das haben wir auch immer wieder bei uns sozusagen auch so, 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 so im Hinterkopf aus diesen Zeiten. Ne? Dass mhm. das sozusagen der Arzt der Lehrer und der äh, Priester sind sozusagen die Eckpfeiler äh, einer, einer kleinen Dorfgemeinschaft zum Beispiel, ne? Also und, und das und einer Bürgerlichkeit auch irgendwo. Und das wird ja hier pervertiert dann, bis zu mhm. dem Punkt, weil, weil mhm. es geht ja nur noch darum, dass alle ihm auch zuarbeiten und seinen Ängsten entgegenstehen. Mhm.
1: Wiederum, es ist viel Interpretation. Es ist aber auch. Es ist alles. Also das Interessante an an dieser Folge ist ja so: Wir haben es ja schon sehr gerne mit tatsächlicher Analyse von Form und Stil. Darüber haben wir jetzt aber tatsächlich gar nicht so viel gesprochen. Ne? Wir sind nur am Interpretieren die ganze Zeit über. Und das spricht ja auch ein bisschen für den Film, dass man diesem Sog, dass man dem Sog nicht entkommen kann. <lacht> ja, aber
0: das Interessante ist, dass wir trotzdem verstehen das Interpretationen, wie die ausgelöst wurden, wenn wir den Film mhm. das zweite Mal gucken. Mhm. Also so, so ein Beispiel ist zum Beispiel, dass dieser Film voller Foreshadowing ist. Also mhm. auf das, was handlungstechnisch da ist. Ja. Und das nimmst ja. du nicht wahr, weil es halt keine Redundanz gibt. Mhm. Das nimmst du beim ersten Mal schauen, nimmst du das nur im Nachhinein wahr. Verstehst mhm. du das im Nachhinein?
1: Es sei denn, es ist so in your face wie äh, der, die, die Eisenstange, die von Anfang an in der Leichenhalle rumliegt. Ist es ist eine Eisenstange, Funktions, die, Funktionslos angeblich.
0: Genau, die auch immer wieder umfällt, aber man könnte sie vielleicht mal gebrauchen. Und es wird uns von Anfang an so eine Assortion nahegelegt, weil das auch immer wieder erklärt wird. Es
1: ist, ist fast schon eine Satire auf Tschechow und äh, das, genau. die, die Knarre über dem Kamin. Ne? Also im Kern, also, ähm,
0: man muss ja diese Menschen... Irgendwann, wenn sie dann doch noch im Leih, äh, wieder aufwachen würden im, 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 äh, in ihrem Sarg, dann muss man sie dann doch, um sie überführen zu können, nochmal kurz totschlagen können. <lacht> ne? Gleichzeitig wird das Ganze aber halt trotzdem auch nuancierter immer wieder nochmal reingebracht. Zum Beispiel ist diese Eisenstange ein Mordinstrument in diesem Wachsmuseum. Das ist mhm. halt auch so eine Sache, mhm. dass einem, das wird einem gar nicht mal so klar, dass einem der Film sogar sagt, ähm, du wirst jemanden mit einer Eisenstange umbringen, nämlich deinen mhm. Sohn, und du wirst jemanden erhängen, nämlich deine, deine Frau, übrigens in diesem in, in in diesem äh, Gaskammer/ ähm, äh, Badezimmerraum, ne, ähm, mhm. wo dann auch noch die Katze und das ist halt auch wieder so ein ganz ganz böser Moment, dann noch mit den nicht ganz zugeschlossenen Schuhen äh, spielt von der sich von der erhängten Frau, nicht sich erhängten Frau, sondern das will er ja nur darstellen. Ähm und dann ist es halt wirklich auch so, dass wir trotzdem dann die die, 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 die volle Runde gehen dadurch, dass er seine Tochter nicht umbringen kann. Ne? Aber dass das dann die Nazis ja für ihn übernehmen. Ne? Er hat jetzt eine wichtigere Aufgabe. Hm. Also er wird aus der Familie dann rausgelöst. Aber das sind halt genau diese Faktoren. Ähm, das wird uns mehrfach klar gemacht, Das wird uns häufiger gezeigt. diese, Also ich glaube, es gibt kaum einen Stahlbolzen, der häufiger umgefallen ist in der Filmgeschichte wie dieser hier. Und um <lacht> dann mit... Äh, dann mit einer ostentativen Weitwinkelaufnahme We yeah, äh, yeah, yeah. in sehr selektiver Schärfe dann nochmal in die Nahaufnahme gebracht zu werden. Mm -hmm, ne? mm -hmm. Und ähm, das sind halt eben genau da, wo diese technischen Elemente mit reinkommen yeah. und aber auch diese Konstruktion des, des, da des ist, Drehbuchs.
1: Da ist absolut eine Kamerameisterschaft vorhanden auch und auch ähm, ein ziemlicher Mut Mut zur Hässlichkeit in der Kamera. Wir sehen hier Weitwinkelverzerrungen, die jetzt so Ende der 60er ab Mitte der 60er bis Ende der 60er jetzt zum ersten Mal so in diesem krassen Sinne verwendet werden, zumindest in so Mainstream-Geschichten. Die Frage ist, ist das hier ein Mainstream-Film? Äh, es ist wird bei Mainstream äh, verwendet, nämlich im Horrorfilm und deswegen, ja. das
0: ist meine Theorie, genau. wird dieser Film als Horrorfilm wahrgenommen, weil er diesen mhm. Ekelaspekt drin hat ja. und er hat diese, diese Methodiken, diese Kameramethodiken mhm. drin, aber deswegen macht, ist er ja kein Horrorfilm im klassischen Sinne. Mhm. Also du sollst dich ja nicht fürchten und danach draußen schütteln und dann ist der Film weg. Das ist ja genau das Gegenteil. Das hat ja ich keinen Katastik. Auch, ist auch also es,
1: es wird zum Beispiel auf der, auf der Blu-ray wird immer wieder bemüht, der Vergleich mit äh, Polanskis Ekel. Übrigens, äh, wir haben eine Folge über Ekel.
0: Auch ein sehr, sehr guter Film, äh, egal was für Name dahinter steht.
1: Ähm, und da haben wir natürlich auch diese Weitwinkelstrategien, um äh, um Wahnsinn darzustellen. Ne? Also, Aber äh, Ekel beschreibt eine Entwicklung. Eine, eine Entrückung sozusagen. Aber dieser Film hier überhaupt nicht. Der, der Typ ist von Anfang an durch.
0: Es geht um eine Konstante, die durch den Wechsel der Umstände in einen ganz, ganz schlimmen Rahmen gesetzt mhm.
1: wird. Genau, es ist eine Ermächtigung. Ne, es ist eine, Die Umstände machen es möglich dass das daraus wird. Ja.
0: Also um genau zu sein, der hat eigentlich seinen Platz in der Gesellschaft gefunden. Und im ja. Krematorium macht er auch einen Job, der gemacht werden muss. Und ja. seine Familie kann sich geschützt wahrnehmen. Das ist alles da am Anfang. Und das ist auch mhm. nicht Interpretation, sondern das ist Text. Ja. ja. Aber das. Was auch dieser Wechsel, der Wechsel hin in diesen nationalsozialistischen ja. Kontext, das ist dann viel Interpretation. Und ja. da kommt auch mit rein, ist er deswegen jetzt ein guter Nazi? Und selbst da Nö. bietet
1: der Film <lacht> nichts an.
0: Er ist, ja. er ist weiter er.
1: Ja. Ähm, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben ist, also wir haben jetzt ganz viel geredet über, äh, es geht um um Faschismus und ein Individuum im Faschismus und das Funktionieren dieses Individuums im Faschismus. Ähm, aber wenn man den Film guckt, über weite Strecken sieht das gar nicht aus wie die 40er Jahre, Nein. oder? Die haben alle Kostüme an, die haben alle Haarschnitte, das hat natürlich auch was mit dem Budget des Films zu tun, das mit Sicherheit nicht astronomisch war, aber das sind keine 40er Jahre Klamotten, das sind definitiv, das sind 60er Jahre Haarschnitte. Ähm, der, der Film gibt sich wenig bis gar keine Mühe, so zu tun, ne? wie man das heute von historischen Filmen gewöhnt, gewöhnt ist, als wäre das jetzt hier ein, ein Wiederauferstehen der 40er. Äh, das sondern hast man du allenfalls
0: in den Räumlichkeiten bei ihm. also mhm. Die gute Stube und halt eben die kackmoderne
1: äh, äh, Badezimmer-Sache. Ab und an fährt man ein altes Auto durchs Bild. Ne? Ja, ja also,
0: klar. Aber, ja? aber was sonst da ist, ist definitiv Entweder zeitlos oder zeitlich in unsere Zeit auch ein bisschen mit implementiert.
1: Ja, und das, ich glaube, der Film nutzt das auch. Also der instrumentalisiert das, denn es geht natürlich auch äh, um eine andere Partei, <lacht> nicht nur um die NSDAP. Es geht um eine andere Besetzung des Landes, ne? äh, die, die ein bisschen gegenwärtiger ist ähm, und andere Strukturen, die solche Menschen wie unseren Kopferkingel hier in Machtpositionen setzen.
0: Und etwas Konstantes, <lacht> nämlich ja. dass das Bürgertum ja. nicht weg ist.
1: Mhm. Ja. ja.
0: Sondern dass das ja noch immer konstant ist. Also mhm. äh, gerade 1968 ist ja genau das das Thema. Mhm. Und sie, die, die Konstanz wird ja immer mit dem Nationalsozialismus in Deutschland sozusagen verbunden. Aber diese Konstanz ist viel, viel länger, ist viel, viel mhm. älter. Ja. Und das ist das, worum es, glaube ich, in diesem Film mit am stärksten geht. Mhm. Und um, um solche Konstanten.
1: Das heißt also, es geht mit Sicherheit auch um diese, die, diese Dämonen aus Jurai Herzens Vergangenheit. Aber es geht auch ganz deutlich um die Gegenwart. Und das haben die Zensoren auch gemerkt. <lacht> Von damals, weil der Film ruckizucki verboten war. Und sehr, sehr lange nicht gezeigt wurde. Und erst, glaube ich, Mitte der 90er. Tatsächlich wieder aus den Archiven kam und dann jetzt um,
0: natürlich auch mehrfach restauriert wurde, ja. gerade weil er natürlich gerade in der Tschechien Slowakei da sehr, sehr viel jetzt Mühe gemacht, mhm. drauf verbracht wird, das eigene Filmerbe nochmal ja. aufzubauen und zu zeigen, was denn da auch war, gerade in und, dieser Phase.
1: Und Herz blieb dann eben seine ganze Karriere lang so eine Außenseiterfigur. Ne, im tschechoslowakischen Kino.
0: Na nicht äh. ganz, also er hat seine Ecke gefunden, aber halt erstaunlicherweise im Märchenfilm, ne?
1: Im, im Märchenfilm und im zum, TV, Beispiel, zum Beispiel, zum äh, Beispiel mit Harald Junke und solche Geschichten. Ne? Mhm. Ähm, aber es gibt da auch noch ein paar Klassiker von ihm, also so Morgiana zum Beispiel. Ähm, also der hat, er hat schon noch mhm einigermaßen kompromisslos teilweise produzieren können, aber es war mit Sicherheit äh, eine über weite Strecken doch eher kompromissbehaftete Karriere danach. Ja. Das ist, das ist mit Sicherheit äh, sein radikalster Film.
0: Ja. Und es ist halt auch sein Film, wo er am meisten seine eigene Ästhetik entwickelt, die auch natürlich mhm. damit zusammenhängt, dass er eben nicht äh, reiner Filmregisseur in der Bildung mhm. war, sondern halt eben sowohl Puppenspiel, Theater, Regie und auch mhm. Schauspiel, all das ja sozusagen auch sich vereint hat. Das macht ja. aus ihm einen sehr, sehr eigenen Regisseur. Es macht einen sehr, sehr eigenen Film, mhm. der aber in sich meiner Meinung nach wirklich fantastisch ist und hochinteressant ist. Ja, ja. Ähm, ja. und da wir zu einem Ende kommen müssen, um die Stunde Aha. nicht zu reißen, würde ich einfach nur ganz kurz noch drauf eingehen. Es gibt den Film dreimal zu sehen. Es gibt eine wunderbare DVD aus Deutschland von der Bildstörung, die da sehr viel Liebe zum Detail reingesteckt haben. Auch ein paar sehr spannende Extras. Dann gibt es von Second Run die Blu-ray, die wir gesehen haben aus England. Auch die ist sehr ordentlich gemacht. Die Extras sind eher mau bis darauf, dass halt aber natürlich ein fantastisches Leinigkeit dabei ist, nämlich der frü früher Kurzfilm von ihm. Und dann gibt es jetzt ganz, ganz frisch in den USA eine Criterion Collection mit neuem 4K-Remaster und allem drum und dran von der voll restaurierten Version, die wahrscheinlich noch mal ein Bild, im Bild noch ein bisschen weitergeht. Wobei ich sagen muss, unsere Blu-Ray war sehr geht auch voll in Genau. genau. Ja. Dementsprechend, herzlichen Dank fürs Zuhören. Aha. Schaut euch auch mal diesen Film an, es ist wirklich sehr, sehr spannend, es ist sehr interessant und auch sehr fordernd zugleich, also es, wenn man mal ein bisschen Arthouse lernen möchte, ist es genau der richtige Film. Um aber es hat
1: eben, es hat auch so eine Sogwirkung ne? genau. und es ist nicht es ist nicht spartanisch, es ist nicht komplett, es ist, es ist ein sehr ästhetisierter Film, ne? genau. ich würde jetzt nicht sagen ästhetischer, aber stark ästhetisierter Film ähm, also, und äh, es erwartet einen da kein protestantisches Schulkino. Definitiv nicht. <lacht> Ist auf jeden Fall sehr lohnenswert.
0: Ja, herzlichen Dank. Bleibt uns gewogen. Schön, dass ihr dabei gewesen wart und dann bis zur
1: nächsten Woche. Bis dann!